0: Und herzlich
1: willkommen bei miteinander ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken.
0: Liebe Mamas, schön, dass ihr euch wieder Zeit nehmt, um bei unserem heutigen Podcast-Interview dabei zu sein. Ich hoffe, ihr habt einen Ort, einen gemütlichen Platz gefunden, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen Vor ein paar Tagen hatte ich ein Telefonat mit einer Mama, die sich die Miteinander-Podcasts anhört. Und es war so schön, Zeit zu haben und darüber zu sprechen und auszutauschen, was uns beide angesprochen hat und was uns in Bezug darauf beschäftigt. Das war sehr wertvoll. Und ich habe mir gedacht, dass ich euch, liebe Mamas, auch dazu ermutigen möchte, einmal eine befreundete Mama anzurufen, die sich die Podcasts anhört um einen gemeinsamen, ganz persönlichen Austausch darüber zu haben. Es kann wirklich sehr erbauend sein zu merken, hey, ich bin in den Themen nicht allein. Da geht es jemandem ganz ähnlich. Mit meinem heutigen Gast habe ich auch bei einem gemeinsamen Kennenlernen und Planen ein Telefonat gehabt, gerade in der Zeit eines längeren Lockdowns. Und wir haben uns sofort in einigen Themen verbunden gefühlt und darüber ausgetauscht. Ich fand das sehr besonders, wie schnell es unter Müttern eine echte Begegnungsfläche geben kann. Hallo, liebe Katrin Domig.
1: Hallo, Claudia.
0: Ich freue mich so, dass wir heute wieder miteinander Zeit verbringen dürfen.
1: Ja, das tue ist, ich mich auch. Ja,
0: ich freue mich immer sehr darüber, mit dir ja plaudern zu können. Und ich, Bevor wir starten, möchte ich dich kurz vorstellen, Du lebst mit deinem Mann und deinen vier Kindern, die sind so im Alter zwischen elf und drei Jahren in Wien. Und du hast eine Praxis für psychosoziale Beratung mit dem Schwerpunkt Erziehung, Ehe und Familie. Deine Mhm. sehr ansprechende Homepage ist unter parentheartlife.com zu finden. In deiner Beratungstätigkeit ist es dir ein Anliegen, auf zeitliche und räumliche Möglichkeiten von Familien einzugehen. Und neben Hausbesuchen bietest du auch ein Walk and Talk, eine Beratung in Bewegung an. Ich finde das sehr interessant, Katrin. Möchtest du uns kurz etwas dazu erzählen?
1: Ja, du voll gerne. Also diese Idee von Walk and Talk, die habe ich zum ersten Mal schon vor vielen Jahren gehört von einem Therapeuten, der in New York so gearbeitet hat. Und als ich dann selbst mit Familien begonnen habe zu arbeiten, da habe ich gemerkt, dass es manchmal wirklich herausfordernd sein kann, dass man gerade mit ganz kleinen Kindern Beratung in Anspruch nimmt. Und so kam dann die Idee, dass man Walk and Talk ja gerade auch für Mütter anbieten könnte, deren Kinder noch sehr klein sind und da gerade eine Fremdbetreuung schwierig ist. Praktisch heißt es, dass ich Klienten, also diese diese Klienten, die Mütter, die sagen, das möchten sie machen, die treffe ich irgendwo draußen, die Kinder sind im Kinderwagen und meistens schlafen sie, wie das oft ja beim Spazierengehen so ist. Und Mhm. dann arbeitet man, während man spaziert. Und zusätzlich ist das Walk and Talk aber natürlich auch für alle anderen geeignet. Man muss nicht unbedingt eine Mutter oder ein Papa mit Kind im Kinderwagen sein, weil einfach auch diese Bewegung und das Sprechen während der Bewegung total fruchtbringend ist, weil tatsächlich dann manche Prozesse gerade durchs gleichzeitig in Bewegung sein oder eventuell auch in der Natur seinen Gang kommen und man vielleicht sogar nochmal neue Perspektiven bekommt. Also mhm. so, so ist das gekommen.
0: Ja, das ist schön. Also auch wie du so auf Eltern und ihre Bedürfnisse eingehen kannst auf diese Art und Weise. Ja, für viele wurde die Möglichkeit zum Spazierengehen im letzten Jahr eine echte Wohltat, ein Ausgleich, vielleicht sogar eine Überlebensnotwendigkeit. Spazierengehen ist ja immer erlaubt und gerade wenn man sich von Herausforderungen umstellt fühlt, dann ist das eine gute Möglichkeit, Abstand von noch ungelösten Themen zu bekommen. Ich erinnere mich an einige sehr hilfreiche Spaziergänge, die ich ganz allein ähm, verbracht habe, um meine Gedanken zu sortieren und auch Emotionen mal freien Lauf lassen zu können. Und manchmal habe ich neben dem Spazierengehen auch telefoniert mit jemandem, der Zeit hatte, um mir ein offenes Ohr zu schenken, wenn es einen akuten Gesprächsbedarf bei mir gab. Das habe ich als sehr hilfreich empfunden in meinem Alltag. Mal für 30 Minuten rauszukommen für einen Spaziergang, das lässt sich vielleicht auch für viele von euch einplanen und kann so wirklich ein Gewinn sein. Ja, wir möchten heute über ein Thema sprechen, bei dem wir Mütter uns auch regelmäßig umstellt fühlen mit Herausforderungen. Und zwar ist das Streit unter Geschwistern und die große Frage, wie wir in unseren Familien Frieden im eigenen Haus erlangen können – Das erscheint uns Müttern ja oft wie eine nicht bewältigbare Aufgabe. Und ich freue mich, Katrin, dass du uns heute teilhaben lässt an deinen Gedanken und Erfahrungen zu diesem Thema. Ja, gerne. Ein Familiendasein ganz ohne Streit, Geschwister, die in völliger Harmonie miteinander auskommen, das wäre oft so der vordergründig größte innere Wunsch für uns Mamas, glaube ich. Katrin, wie siehst du das? Ist das ein realistisches Ziel oder ist Streit unter Geschwistern sogar notwendig, damit diese sich gesund entwickeln können?
1: Ja, du du hast vollkommen recht. Also Ich kenne diesen Wunsch total, dass Mhm. man sich wünschen würde, die Kinder sollen doch einfach in Harmonie miteinander auskommen. Die sollen doch einfach nicht miteinander streiten. Es sollte doch einfach nur Friede herrschen. und ähm, Ich glaube, das kennen alle Eltern, Geschwisterstreit. Und ich glaube, das ist auch für viele Eltern ein wirklich großes Thema, weil das auch extrem nervenaufreibend für uns Eltern sein kann. Und deshalb möchte ich gleich zu Anfang sagen, Streit ist per se nicht schlecht. Immer Mhm. wieder kommen Paare oder auch Eltern in die Beratung und die leiden wirklich unter Streiterei in der Ehe oder unter den Kindern. Und viele sind dann überrascht zu hören, dass Streit an sich eigentlich auch etwas sehr Wichtiges ist, weil eben Streit ermöglicht, dass man sich mit dem anderen auseinandersetzen muss. Und es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Streit, oder? Das kann jetzt Mhm. sein, einfach eine Diskussion, also eine Meinungsverschiedenheit. Das kann aber gehen bis hin zu lautstarken Schreiereien. Und ich sage nicht dass das ganze Spektrum von Streitereien gesund und hilfreich ist. Es kommt natürlich auch auf die Form drauf an, wie gestritten wird, aber die kann man zum Glück ja auch lernen. Und ähm, Forscher haben untersucht, wie oft im Schnitt Geschwister so miteinander streiten und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass durchschnittlich sechs bis sieben Mal pro Stunde gestritten wird. Das muss man sich (lacht) mal vorstellen. Das (lacht) ist tatsächlich ganz schön viel. Das bedeutet für uns Eltern, dass circa alle zehn Minuten eine Auseinandersetzung zwischen Geschwistern theoretisch normal wäre. Und das ist zum einen eine wirklich anstrengende Nachricht für uns Eltern, finde ich. Aber zum anderen ist es vielleicht auch eine Beruhigung für alle, die sich schon gefragt haben, was mache ich nur falsch, warum streiten meine Kinder so viel? Und dazu sei wirklich gesagt, es liegt sehr oft nicht an uns Eltern allein, zumindest, das Geschwister streiten. Ja, man könnte perfekt nach Lehrbuch vorgehen in der Kindererziehung und es würde trotzdem passieren. Und das ist auch gut so, weil durch Streit werden Dinge, die einer Person vielleicht stören, ausgesprochen. Und dieses Aussprechen ist ganz wichtig, um in Beziehung zu bleiben. Das gilt für die Kleinen und das gilt aber auch für uns Große. Das bedeutet, Streit jetzt unter Geschwistern ist wirklich gesund und wichtig, einfach auch, weil die Familie eben ein sicherer Ort ist, wo man auch eine Streitkultur erlernen kann. Hier können Kinder wirklich lernen, wie sie sich auseinandersetzen miteinander, wie sie einen Standpunkt vertreten können, wie sie sich gegenseitig entschuldigen können und dann sich gegenseitig auch verzeihen können. Das, was eben in der Familie erlebt wird diesbezüglich, zum einen, was sich die Kinder bei den Eltern abschauen, oder wenn man davon ausgeht, dass wir ja immer Vorbildwirkung auf unsere Kinder haben. Und zum anderen, was sie aber auch selbst erlernen mit ihren Geschwistern. All diese Denkmuster, diese Handlungsstrategien, die werden schließlich ein Grundmuster werden im Umgang mit Menschen auch außerhalb der Familie. Das heißt, es überträgt sich später eben auch auf Freundschaften, auf Partnerschaften. Das heißt, was in der Familie erlebt wird diesbezüglich. Zum einen, was sich da die Kinder bei den Eltern abschauen. Zum anderen, was sie selbst erlernen mit ihren Geschwistern. Also alle diese Denkmuster und so Handlungsstrategien, das wird schließlich zum Grundmuster im Umgang mit Menschen, auch außerhalb der Familie. Das überträgt sich eben später auch auf Freunde, auf Freundschaften, auf Partnerschaften. Das heißt, Streitereien ermöglichen Kinder herauszufinden, wo sind die Grenzen des sozialen Miteinanders, wie können sie sich in manchen Situationen durchsetzen, in welchen Situationen wäre es vielleicht klug nachzugeben, was löst ihr Verhalten bei anderen aus, wie können sie vielleicht auch irgendwas wieder gut machen und das ist ganz wichtig im Beziehungsleben. Und deswegen werden wir heute leider nicht hören, wie wir unsere Kinder dazu bekommen, nie wieder zu streiten, Mhm. leider. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Auch wenn es schön wäre, ja. Ich möchte aber konkret darüber sprechen, was Eltern tun können, wenn Kinder streiten. Weil was wir Eltern sehr wohl beeinflussen können, ist, dass wir unsere Kinder unterstützen, wie gestritten wird. Nämlich dieses Wie ist wichtig. Und wenn wir Kindern lernen, einen Konflikt auszutragen, auf eine respektvolle und gesunde Art und Weise, dann helfen wir ihnen miteinander auch eine gute Beziehung zu haben. Und das wiederum wird sich dann auch auf die Häufung von Konflikten auswirken. Und das ist dann eine Hoffnung für uns, weil wenn wir lernen, unseren Kindern, wie Konflikte positiv ausgetragen werden können, dann wird es auch insgesamt weniger zu Konflikten kommen. Und somit kommt dann auch wieder mehr Frieden in der Familie. Mhm.
0: Ja, ich denke, da eröffnest du uns eine gute Perspektive, indem du uns bewusst machst, dass Familie ein Ort zum sozialen Ausprobieren ist. Das ist dann eigentlich wirklich eine große Chance für unsere Kinder, wenn die Familie ein Umfeld ist, in dem ein Kind sozial wachsen darf. Was meinst du, Katrin, sind Gründe für Streit?
1: Du, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, Ähm Einfach, weil es auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse bei den Kindern gibt. Und ich glaube, diese Bedürfnisse und diese Gründe, eben, warum Streit überhaupt ausbricht, herauszufinden, das kann oft einmal hilfreich sein, um dann in weiterer Folge den Streit auflösen zu können. Nämlich eben nicht nur für den Moment, sondern auch nachhaltig. Und ich, der Klassiker bei Kinder- oder Geschwisterstreits ist wirklich, dass oft mal eine Grenze des anderen nicht respektiert wurde. Zum Beispiel hat der eine Bruder nicht gefragt über ein bestimmtes Spielzeug, das aber dem anderen gehört, nehmen darf. Oder es wurde ihm weggenommen, während er gerade damit spielt. Ich denke, das sind so Situationen, das kennen alle Eltern. Wo dann Mhm. das Geschrei aus dem Kinderzimmer kommt, wo dann der eine schreit, ich hatte das, und der andere schreit, nein, ich Mhm. hatte das zuerst. Das ist, glaube ich, wirklich ein Klassiker. Ein anderer Grund für Streit kann sein, dass Kinder sich vielleicht auch Distanz schaffen wollen. Gerade im Lockdown, und da haben wir ja tatsächlich jetzt schon einige erlebt, da geht es, glaube ich, vielen Familien so, dass man mehr Zeit auf eventuell engem Raum miteinander verbringt als sonst. Und dieses Aufeinanderpicken, ohne genug Raum für sich zu haben, das kann unbewusst dazu führen, dass man durch den Streit dann auf Distanz gehen kann. Das trifft übrigens auch auf uns Erwachsene zu. Auch Mhm. hier ist Streit manchmal ein Mittel, um unbewusst zu erreichen, dass man in Ruhe gelassen wird. Und die Erkenntnis, dass man mehr Raum und Zeit für sich benötigt, das kann in so einer Situation tatsächlich helfen. Weil wenn man das erkennt und weiß, dann kann man dem auch vorbeugen und sich diesen Raum schaffen. Und beim Erwachsenen wäre das, indem man zum Beispiel dem Partner kommuniziert, du, ich verkrieche mich für eine Stunde ins Schlafzimmer, bitte schau, dass niemand reinkommt. Oder du, ich bräuchte mal Zeit für mich, nimmst du die Kinder für die nächsten zwei Stunden und ich gehe mal alleine raus. Oder so, wie du das angesprochen hast, Claudia, mit dem, dass du spazieren gehst, da mhm. hast du dir wirklich auch Zeit allein geschaffen, wo du nur Zeit für dich findest. Und das ist wichtig. Mhm. Und mhm. bei Kindern wäre das natürlich ähnlich, geil Nur, dass hier eher die Initiative von den Eltern kommen muss, weil Kinder sind oft noch nicht so weit, dass sie formulieren können, dass sie jetzt Zeit alleine brauchen. Und wir haben zum Beispiel im, im Lockdown letztes Jahr, im März, also 2020, da haben wir versucht, diesem Streitgrund ein bisschen vorzubeugen. Und wir haben unsere Kinder jeden Tag zu einer Mittagsruhe verdonnert. Ja, die mhm. mussten nicht schlafen, aber es musste jederzeit in verschiedenen Zimmern bzw. in der jeweils anderen Zimmerhälfte verbringen. Und die Regel war, die durften nicht miteinander spielen und sie durften nicht, also sie durften selber spielen, alleine. Aber sie durften nicht miteinander spielen und sie durften nicht laut spielen. Und meistens war es dann so, dass die Kinder wirklich protestiert haben, weil genau dann wäre es am schönsten gewesen, miteinander zu spielen. Und wir haben das aber ganz strikt äh, durchgehalten. Und dadurch hatte jeder Zeit für sich. Und die Zeit nach der Mittagsruhe, die konnte viel besser für ein gemeinsames Spiel genutzt werden. Und dann gab es tatsächlich auch weniger Streit. Und ich wünsche uns allen, dass wir keinen Lockdown mehr erleben müssen, aber... Ähm, Ja, dieses Distanzschaffen, das kann natürlich in ganz vielen Situationen hilfreich sein. Hm. Und manchmal gibt es auch, dass Streit entsteht, weil sich auch Spannung aufgebaut hat. Das ist auch wieder bei uns Erwachsenen manchmal ein Grund. Oder bei den Kindern kann es sein, dass jemand Blödsinn war, dass äh, sie vielleicht ausgeschlossen wurden oder die Lehrerin hat sie geschimpft und so weiter. Und bei uns Erwachsenen könnte es ähnlich sein, oder Stress in der Arbeit, ein Kollege war unfreundlich, Streit mit den Schwiegereltern, was auch immer. Gell? Mhm. Und dieser Druck und dieser Stress, der sich durch solche Situationen, die auch eben teilweise außerhalb der Familie passieren, aufbaut, der entlädt sich manchmal unbewusst in der Familie, einfach weil das ein sicherer Ort ist, wo man sich das auch traut und Deswegen ist es gar nicht selten, dass es vielleicht nicht darum geht, dass jetzt die Schwester das viel größere Marmeladebrot genommen hat oder dass der Bruder den allerbesten Legostein für sich beansprucht, sondern dass es eigentlich was ganz was anderes ist, was das Kind belastet und dass dadurch auch irgendwie Streit provoziert wird. Und da gilt es natürlich herauszufinden, was das ist und meistens äh, erkennt solche Situationen daran, dass irgendwas unverhältnismäßig wichtig genommen wird und der emotionale Ausbruch, der dann kommt, vielleicht gar nicht in Relation zu dem steht, was passiert ist. Ich denke da jetzt nicht an, generell ist es ja oft so, dass wir Eltern nicht ganz nachvollziehen können, warum jetzt die eine Schaufel, die allerbeste Schaufel der Welt ist oder ähnliches, aber das sind jetzt nicht, also da kennen wir oft unsere Kinder, oder dass wir unterscheiden können, ist es jetzt wirklich, weil es um diese Schaufel geht, oder ist es eigentlich was anderes? Und dann kann man fragen, was ist denn los? Und kommt tatsächlich manchmal drauf, dass es etwas anderes ist, das eigentlich belastend ist für das Kind. Das kann natürlich dann auch hilfreich sein, einfach da drauf zu kommen. Andere Gründe für Streit können natürlich auch sein, dass dem Kind langweilig ist oder einem Kind langweilig ist und dann möchte man den anderen stören in seinem Spiel, weil dann vertreibt man ja seine eigene Langeweile oder manchmal ist es auch wirklich ganz banal, dann ist es Müdigkeit oder Hunger und dann gilt es natürlich auch hier diese Bedürfnisse zu befriedigen oder ihnen vorzubeugen. Und Als letzten Grund, von dem ich jetzt da noch erzählen möchte, nicht weil es der Letzte ist, sondern einfach, dass wir auch nicht ins Unendliche kommen, da gibt es noch diese unglaublich anstrengenden Streitereien, wo Kinder miteinander einfach Rivalitätskämpfe austragen. Und ich glaube, das kennen auch alle Eltern, wo es darum geht, wer hat jetzt das größere Gummibärchen bekommen? Oder wer darf als erstes aufs Klo gehen? Wer darf der Mama die Hand geben? Oder wer hat länger mit dem Papa gerauft? Und das sind auch oft Streitereien, wo wir Eltern keine Logik drin sehen. Und wenn man diese Streitereien betrachtet, dann ist ganz oft als Ursache das Bedürfnis, nach Aufmerksamkeit zu finden. Dass ein Kind sich eventuell ungeliebt fühlt oder dass es zu wenig Zeit von den Eltern bekommt. Und weil es ist schon so, dass man herausgefunden hat, wenn, wenn ein Kind sich bestätigt fühlt, wenn ein Kind dem sein Liebestopf gefühlt ist, das Kind das Gefühl hat, dass es wertvoll ist in der Familie und auch ausreichend Zeit von den Eltern bekommt, dann wird sich seltener benachteiligt fühlen beziehungsweise dann muss es weniger mit Geschwistern um diese Gleichberechtigung kämpfen. Und das ist natürlich hilfreich zu wissen. Mhm.
0: Ja. ja, wie, wie geht es wie denn dann dir damit, Katrin? Du hast vier Kinder, da diese Aufmerksamkeit
1: auf alle zu verteilen. Ja, du, das das finde ich manchmal wirklich eine eine große Herausforderung. Ähm, Gerade auch jetzt, gerade im Lockdown, das ist schon wirklich ein großer Spagat gewesen. Und ich glaube, je mehr Kinder man hat, desto größer ist auch der Spagat, jedem Kind ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken und diesen Liebestopf zu füllen. Weil ich finde, dann sind wirklich manchmal die, die Alltagsanforderungen schon so groß, dass man das Gefühl hat, die Kinder, die müssten einfach nebenbei mitlaufen. Und im Endeffekt, was passiert, ist, dass dann halt aber auch verstärkt Streitereien auftreten und die brauchen auch wieder Zeit, bis sie eben geschlichtet sind. Und Ich denke, das ist hilfreich zu wissen, dass wenn der Liebestopf des Kindes nicht gefüllt ist, dass dann Kinder auch teilweise unterschiedlich reagieren. Oder es gibt da jede Kinder, die die vor allem durch unangebrachtes Verhalten Aufmerksamkeit einfordern, was aber nicht eben positive Aufmerksamkeit ist, die sie dann bekommen. Und dann gibt es auch jene Kinder, die sich dann eher zurückziehen, um nicht zusätzlich zu belasten. Und die brauchen aber auch, dass man aktiv auf sie zugeht und positive Aufmerksamkeit schenkt. Und deswegen, was ich wirklich versuche mit unseren Kindern, ähm, ist... Ich versuche, spezielle Zeit mit ihnen zu planen, also dass ich das wirklich plane. Und ich tue das auch in den Kalender dann eintragen, dass ich sie zum Beispiel einmal auf ein Date nehme oder auch mein Mann sie auf ein Date nimmt. Ja, nur ein Kind mit Mama oder Papa. Und das ist natürlich im Lockdown schwierig oder schwieriger, aber auch da ist es irgendwie machbar. Dann versuche ich sie ganz bewusst anzuschauen, wenn sie mit mir sprechen, einfach so gut wie möglich zu unterbrechen, was ich gerade mache. Also wenn ich gerade am Kochen bin, dass ich sogar die Herdplatte ausschalte oder in diese Richtung. Und wenn ich gerade in einer Situation bin, wo ich mir gerade nicht Zeit nehmen kann, dann sage ich ihnen, wann ich eben ungestört Zeit für sie haben werde. Und dann versuche ich da auch wirklich darauf zurückzukommen. Ich bin drauf gekommen, dass meine Kinder in letzter Zeit immer wieder von sich aus kommen und mich umarmen und und äh, ich versuche sie auch wirklich jetzt bewusst regelmäßig von mir aus zu umarmen. Mhm. Oder beziehungsweise, wenn sie kommen, dass ich diese Umarmung ganz bewusst erwidere und tatsächlich erst stoppe, wenn sie loslassen.
0: Mhm.
1: Und ich versuche ihnen regelmäßig zu sagen, dass ich sie liebe. Das ist auch, glaube ich, auch in der Sprache, oder dass wir das ausdrücken. Und ich glaube generell, was vor allem auch so für die Geschwisterstreits jetzt eine positive Auswirkung hat, ist, wenn man auch positive Aktivitäten, die der ganzen Familie Spaß machen, dass man die plant. Und ich glaube, das sind tatsächlich so Dinge, die was bewirken können, dass Streit jetzt zwar nicht verschwindet, aber dass es vielleicht ein bisschen weniger wird. Hm.
0: Ja, das finde ich total wertvoll, was du uns jetzt da gerade gesagt hast. Das sind (lacht) wirklich gute Erinnerungen auch, weil Kinder funktionieren nicht nebenbei. Es braucht wirklich diese dieses Bewusstsein von uns Eltern immer wieder, dass wir diesen Tank fühlen von ihnen und das das ist natürlich ein echtes Investment. Ja, Katrin, ich möchte dich auch fragen, wie meinst du, können wir uns als Elternteil verhalten, wenn unsere Kinder in in einen schwierigen Konflikt geraten?
1: Mhm. Ja, du, ich glaube, ich würde mal eben sagen, alle Eltern kennen diese Situationen, oder wo, wo die Kinder lautstark streiten und man sich als Eltern auch von diesem Gebrüll und Gezanke vielleicht auch sehr genervt fühlt und vielleicht zu so genervt sogar fühlt, dass man selbst ins Kinderzimmer oder wo halt gestritten wird, stürmt und selbst dann vielleicht auch laut wird oder zu laut wird oder zu drohen beginnt. Das kann zum Beispiel sein, dass man dann droht und sagt, wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört, dann geht es sofort ins Bett. Mhm. Oder wenn jetzt nicht gleich Ruhe ist, dann nehme ich euch das gesamte Spielzeug weg. Oder das sind so Floskeln, die, glaube ich, vielleicht dann schneller mal von der, von der Zunge vielleicht kommen. Und ich glaube eben so eine Reaktion, die ist ganz verständlich, eben weil Geschwisterstreit extrem anstrengend für uns Eltern sein kann. Aber man muss auch wissen, dass uns... Reaktion eigentlich nichts nützt, wenn man das große Bild betrachtet. Weil, was wollen wir Eltern erreichen? Wir wollen ja unsere Kinder bereit machen fürs Leben, oder? Und dazu gehört auch, dass sie lernen müssen, mit kleineren und größeren Konflikten umzugehen und dass sie lernen, ihre Gefühle zu regulieren. Und das lernen sie nur, wenn ich ihnen auch vorlebe, wie ich selbst meine Gefühle im Griff habe nicht gleich losbrüllen, wenn ich selbst gestresst und genervt und gefordert bin. Das bedeutet, ich glaube, wenn du jetzt fragst, was können Eltern machen, wie kann ich mich als Elternteil verhalten, dann glaube ich, ist mal das Um und Auf in meiner Reaktion als Eltern, dass ich versuche, selbst ruhig zu bleiben. Und das ist manchmal wirklich nicht leicht, vor allem, wenn man selbst schon gestresst ist oder wenn das schon der x-fachste Streit an diesem Tag ist. Aber dieses Ruhigbleiben, das ist deshalb so wichtig, weil nur dadurch kann ich dann die Kinder auch unterstützen im im Auflösen dieses Streits. Und ich trage nicht dazu bei, dass der Streit erst recht eskaliert, weil ich dann auch zum Schreien beginne. Mhm. Und dann entsteht ja nur noch ein neuer Streit, nämlich dann zwischen den Eltern und dem Kind und der hat dann neu dazugekommen. Das heißt, dieses Selbstruhigbleiben ist, glaube ich, das allererste und ich denke da auch ein bisschen an der Theresa Adler, ihr Interview mit dir, das sie geführt hat. Und das ist vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben von euch, das ist ein, das eines der ersten oder war das erste Interview, das jetzt on Air gegangen ist. Da geht es darum, wie wir selbst in Balance bleiben können, wie wir Selbstfürsorge ähm, praktizieren können. Und ähm, ich glaube, das ist ganz was Wichtiges eben so diese Grundvoraussetzung, damit wir vielleicht schon mal schaffen, ruhig zu bleiben, wenn wir von außen gestresst werden.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dann zusätzlich gibt es dann noch so ein paar andere Punkte, die ich hier ergänzen könnte, einfach zum Ruhigbleiben. Und ich glaube, es kann hilfreich sein, dass man sich so ein paar zusätzliche Punkte erinnert, wenn die Kinder streiten, nämlich ähm, erstens, glaube ich, ist es hilfreich, wenn man sich erinnert, dass die Kinder nicht streiten, weil sie mich ärgern wollen. Weil das kann bei manchen Eltern tatsächlich als Gefühl ausgelöst werden. Äh, sondern sie streiten, weil sie sich eben, wie die Gründe vorher schon genannt wurden, irgendwo abgrenzen müssen oder was auch immer. Und eventuell brauchen sie meine Hilfe, um diese Situation, und um diese streiten, besser zu lösen. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ich versuche, bewusst zu atmen, oder weil durch dieses bewusste Atmen, das hilft uns selbst, ruhig zu werden und ruhig zu bleiben und dass ich mir vornehme, erst zu den Streitlinien zu gehen, wenn ich mich selbst im Griff habe. Ähm, Nur ein kurzer Ausflug, warum das Atmen so wichtig ist, ihr könnt es mal ausprobieren, oder was was passiert, wenn ich vergesse zu atmen oder wenn wenn ich mich ärgere, wenn ich angespannt bin und eben nicht mehr atme, dann merkt man mal, die die Schultern verkrampfen sich, sie ziehen sich hoch zu den den Ohren, vielleicht ist dann der Kiefer zusammengepresst, vielleicht sind die die Fäuste geballt, die Stirn angespannt. Das sind alles so Zeichen, wo man selber auch merkt, ich bin nicht ruhig, mein Körper ist nicht ruhig. Aber um jemanden anderen zu beruhigen, da braucht es jemanden Zweiten, der selbst ruhig ist. Das heißt, ich muss wirklich versuchen, bewusst und tief zu atmen und erst dann einzugreifen, wenn ich selbst ruhig bin, außer natürlich, es ist Gefahr im Verzug, oder? Wenn mhm. zum Beispiel die Kinder sich verletzen durch ihr Verhalten oder sie machen was kaputt, dann kann man natürlich nicht warten, bis man selbst ruhig ist mit Eingreifen. Da muss man sich sofort trennen, da muss man vielleicht einen aus dem Raum nehmen, aber sobald keine Gefahr für irgendwen mehr besteht, dann kann ich sehr wohl warten, die Situ- zu, äh, Situation zu klären, bis ich ruhig bin, aber eben auch bis sich die Kinder emotional beruhigt haben. Und als wir zwei, Claudia, miteinander telefoniert haben in der Vorbereitung, da hast du mir erzählt, wie ihr als Familie das löst, wenn äh, gestritten wird. Und du hast mir von diesem schönen Bild der Friedenscouch erzählt. Magst vielleicht du uns kurz hier erzählen, wie ihr das macht? Weil ich fand das total ein ein schönes Bild.
0: Ja, das kann ich sehr gern machen. Ja, Vor vor einiger Zeit habe ich von dieser Methode einer Friedenscouch gehört. Und diese Möglichkeit nütze ich im Alltag öfters jetzt. Wie sieht das ganz konkret aus? Also wenn, wenn meine Kinder in einen Streit geraten, bei dem, ich, bei dem ich merke, dass es für eins der Kinder zu heftig wird und es vielleicht auch zu laut wird, <lacht> ja. dann, dann schreite ich ein und ja, ich hole die Kinder ins Wohnzimmer Und jeder bekommt einen Platz auf der Couch. Und ich fordere auch ein, dass es dann zuerst einmal ein paar Minuten ganz ruhig ist. Weil weil es den Kindern hilft, mal kurz selbst mit den eigenen Emotionen umzugehen. Und auch ich, ich gehe dann meistens in die Küche, weil da gibt es immer irgendetwas zu räumen und... Und diese Momente nütze ich, um zur Ruhe zu kommen, während ich das in der Küche mache. Und dann dann komme ich wieder zu den Kindern und dann darf wirklich jeder nacheinander seine Sicht der Dinge erzählen, ohne eine Unterbrechung. Also die Kinder wissen inzwischen schon, jetzt bin ich dran, ich darf jetzt alles erzählen und mir wird zugehört. Und das, das schätzen sie dann im Endeffekt auch, dass sie diese Zeit bekommen. Und in diesem Austausch kommen wir dann oft erst drauf, was der eigentliche Grund, der, der Startgrund war von diesem Streit, der dann so heftig geworden ist. Und meistens merken wir dann im Endeffekt, dass beide Kinder in irgendeiner Form eine Regel gebrochen haben oder, oder einfach eine Grenze überschritten haben beim anderen Kind. Und da fordere ich auch ein, dass es dann eine Entschuldigung gibt. Meistens eben ist es notwendig von beiden Seiten. Und was mir auch wichtig geworden ist, etwas, das mein Mann und ich eigentlich erst lernen haben müssen über die Zeit, dass Mhm. wenn man sich entschuldigt, dass man wirklich auch, dass der, der andere, der die Entschuldigung empfängt, eine Vergebung ausspricht. Also dieses Ja, ich vergebe dir, das, das möchte ich auch, dass meine Kinder das lernen. Und das ist dann oft der Punkt, wenn sie sich das zusprechen, wo ich wirklich in ihrem Gesicht merke, dass deine da Entspannung da ist. Und es fühlt sich dann an, als hätten wir wieder Frieden, dann können wir wieder <lacht> unseren Dingen nachgehen. Ja, dann, dann merke ich dann, dass jeder sich wertgeschätzt gefühlt hat und wir können unseren Aufgaben dann wieder nachgehen oder die Kinder ihrem Spiel mit einer friedvollen Situation, bis
1: halt dann wieder der nächste Streit beginnt in zehn Minuten. Ja du, ich finde tatsächlich dieses Bild der Friedenscouch, finde ich ein ganz ein starkes Bild, das man sich wirklich mitnehmen kann, nämlich diesen Platz, an dem alle sicher sind und ruhig werden können. Und, und du hast da jetzt schon so viele wichtige und gute Punkte angesprochen, und ich habe gedacht, vielleicht schauen wir uns doch noch mal ganz praktisch an, was können Eltern in so einer Streitsituation machen, also eben, wenn wir selbst schon ruhig sind, also diese Do's und Don'ts quasi, die du jetzt teilweise eh schon angesprochen hast. Ich glaube, was eben wirklich, also die Do's, oder das, was man wirklich machen kann, ist, ich würde sagen, zuallererst in jedem Streit bei Kindern, da gibt es eben oft mehr oder weniger starke Gefühle, so wie jetzt auch erzählt hast oder wenn du sie trennen musst und ich glaube das allererste was wir machen sollten ist dass wir empathisch versuchen diese gefühle zu verstehen und zu benennen die unsere kinder in dieser situation haben manchmal hat man vielleicht beobachtet was passiert ist was der auslöser für den streit ist dann kann man natürlich sofort darauf empathisch reagieren und kann zum beispiel sagen du Ich kann sehen, dass du dich ärgerst und du hast auch jedes Recht, dich zu ärgern, dass, was weiß ich, dein Bruder dein Süßigkeitenversteck gefunden hat und alles aufgegessen hat. Das ist auch wirklich gemein gewesen, ja. Durch so etwas, durch so eine Aussage, bestätige ich die Gefühle des Kindes. Und das kann, auch noch passieren, bevor man zum Beispiel die Kinder auf die Friedenscouch schickt oder quasi gleich einfach, sobald der Streit, man merkt, dass, dass da ein Streit ausgebrochen ist. Und manchmal, da muss man sich halt auch erst erzählen lassen oder dass man sagt, du, ich kann sehen, dass ihr euch beide furchtbar aufregen müsst, was ist los? Und hier lässt man sich dann von jedem Kind erzählen, was passiert ist, einzeln, ohne Unterbrechung vom anderen, so wie du das auch schon so schön praktizierst. oder? Und ähm, ich erlebe es immer wieder, dass dann natürlich über dieses Wer darf als erstes erzählen, da kann man natürlich dann auch gleich den nächsten Streit entfachen. Und da ist eine ganz gute Regel, dass äh, man sagt, das jüngere Kind, wenn es eben schon sprechen kann, dann darf das beginnen. Einfach weil je jünger ein Kind ist, desto schwerer ist es zu warten und das kann man auch den älteren Kindern so erklären. Und manchmal, wenn Kinder noch nicht so gut sprechen können, dann muss man eventuell raten, was passiert ist. Da kann man zum Beispiel sagen, du, ich kann sehen, dass du dich furchtbar ärgerst, ist es, weil dir deine Schwester die Schaufel weggenommen hat oder was auch immer man halt raten möchte. Und in so einer Situation ist es oft dann auch hilfreich, dass man beide Kinder berührt, zum Beispiel, dass man ihnen die Hand auf die Schulter legt, wenn sie das eben mögen. Oder manche Kinder mögen das bei du nicht, wenn sie sich aufregen, dass sie berührt werden, aber manchen hilft es. Oder man setzt sich sogar kurz nebeneinander hin, jeweils ein Kind auf einer Seite. Das ist vor allem eben bei kleineren Kindern wichtig, oder dass, ähm, wenn, wenn sie noch nicht zu so groß sind, sondern... Wirklich jetzt noch im, im Vorschulalter, im Kindergartenalter, dass man einfach im ersten Moment auch noch bei Ihnen bleibt, vor allem, wenn die Emotionen hoch sind. Und wenn man sich eben dazwischen reinsetzt, zwischen die zwei, dann ist man selber auch ein natürlicher Schutz, wenn es vielleicht vorher zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Und dann, dass man wartet, eben, bis sich alle beruhigt haben, wenn die Emotionen hoch sind. und Das kann eben tatsächlich hilfreich sein, dass dann mal eben die irgendwo unterschiedlich sitzen hat. Das kann hilfreich sein, dass man selbst eben kurz aus dem Raum geht. Und wir wissen nämlich aus der Hirnforschung, dass nicht logisch kommuniziert werden kann, solange die Emotionen hoch sind. Das heißt, bis alle sich beruhigt haben, hilft es auch gar nichts, nach Lösungen zu suchen. Und das, glaube ich, ist eine wirkliche Herausforderung für alle Eltern, dass man auch diese Emotionen aushält, wenn hier zumindest eins oder vielleicht sogar beide Kinder oder noch mehr Kinder gleichzeitig zornig sind und brüllen und weinen. Das braucht wirklich viel Kraft für uns Eltern, dass man das aushält. Und um Kindern hier zu helfen, ruhig werden zu können, hilft eben ganz oft in erster Linie diese Empathie, die man ihnen entgegenbringt. wenn man sich verstanden fühlt, dann werden auch Emotionen ruhiger. Und auch man kann auch die Kinder auffordern, dass, man, dass sie ruhig atmen sollen. Man kann sie auch anleiten, dass man mit ihnen gemeinsam atmet. Das, das kann auch manchen Kindern helfen. Man kann eben das wirklich formulieren, kann sagen, wir beruhigen uns jetzt als erstes und dann sprechen wir drüber. Und ähm, ja, manchmal bei manchen Kindern kann es auch helfen, dass, äh, dass sie vielleicht ein Glas kaltes Wasser trinken gehen oder dass sie die Handgelenke unter kaltes Wasser halten äh, oder tatsächlich auch äh, hilfreich sein kann sein, dass man sie auffordert, dass sie einen Daumen in den Mund stecken und dass sie dann in diesen Daumen hineinblasen sollen, wie es wäre eine Pfeife. Und das weiß man auch, dass das so Sachen sind, so Methoden sind, die wirklich auch das zentrale Nervensystem beruhigen können und äh, es kann auch vorkommen, dass man vor allem bei älteren Kindern an, in, an so einem Punkt eine echte Grenze setzen muss und sagen muss, du stopp jetzt, ihr hört jetzt auf miteinander zu sprechen, weil ich denke, das ist auch etwas, was viele Eltern kennen oder wenn dann die Eltern einfach nicht aufhören miteinander zu und äh, und eins nach dem anderen folgt und da muss man auch manchmal als Eltern wirklich eine eine Grenze setzen und sagen, so, ihr geht jetzt in unterschiedliche Räume oder du gehst auf die eine Seite der Couch und du gehst auf die andere Seite der Couch und ihr habt jetzt wirklich Sprechverbot und wir beruhigen uns und sobald wir ruhig sind, sprechen wir drüber. Oder wenn man merkt, die sind hungrig, dass man sie schnell was Essen schickt und tatsächlich manchmal ist kein Problem mehr da, weil die vielleicht einfach hungrig waren. Und dann, wenn alle ruhig sind, dann kann man, so wie du das auch schon angesprochen hast, Claudia, nochmal diese Familienregeln ansprechen. So nach dem Motto, jedes Gefühl ist okay, aber nicht jedes Verhalten ist okay. Das kann zum Beispiel so ausschauen, dass man sagt, äh, du, ich kann verstehen, dass es dich wütend macht, wenn deine Schwester dir die Schaufel wegnimmt, aber es ist nicht okay, dass du dann Sand auf sie schmeißt, weil das tut sehr weh, wenn der vor allem in die Augen kommt, wir schmeißen nicht mit Sand. Das wäre zum Beispiel so eine Familienregel, oder? Wir schmeißen nicht mit mitsamt. Und dieses Wir, das ist ganz wichtig, weil das macht dem Kind verständlich, dass nicht nur das Kind das nicht darf und dieses eine spezielle Kind, das es vielleicht gemacht hat, sondern dass niemand in der Familie das darf. Oder man kann sagen, ich kann sehen, dass du sehr traurig bist, weil dein Bruder dir dein Duplohaus kaputt gemacht hat. Aber es ist nicht okay, wenn du ihn dann mit der Legoplatte auf den Kopf haust. Wir hauen nicht dann kann es auch sein, dass es hilfreich ist, wenn man Gefühl übersetzt. Dass man sagt, schau, wenn du deine Schwester eine blöde Kuh nennst, dann kränkt sie das. Das fühlt sich nicht fein an. Überleg dir, wie du dich fühlst, wenn jemand dich beschimpft. Und auch sowas kann Kindern helfen, dass sie lernen, sich in andere hineinzuversetzen. Und dann erst, dann kann man nach Lösungen suchen. Ja,
0: wie ich finde eher, ja, Katrin, es braucht so ein Feingefühl für uns als Erwachsene, wann und ob ich eingreife in solche Konflikte. Was denkst du, ab welchem Alter finden Kinder alleine Lösungen? Oder kann man hier überhaupt eine Altersgrenze ziehen?
1: Ja, du, das ist eine super Frage. Ich denke, es ist tatsächlich schwierig, ein spezielles Alter zu bestimmen, ab dem Kinder allein fähig sind, ihre Streitereien auszutragen. Und da braucht es wirklich viel Fingerspitzengefühl von uns Eltern. Ich glaube, je jünger natürlich, desto mehr Unterstützung brauchen die Kinder. Und ältere Kinder kann man irgendwann idealerweise auch ihre Streitereien selbst lösen lassen. Vor allem, eben, wenn sie von Kleinen an gelernt haben, wie man auch gesund miteinander streiten kann. Also jüngere Kinder, ich würde jetzt mal sagen, frühes Kindergartenalter auf jeden Fall benötigen es definitiv, dass man mit ihnen Lösungen und Handlungsalternativen findet. Und ältere Kinder können oft selbst auch schon Lösungen finden und die wissen meist auch schon, wie sie in manchen Situationen hätten anders handeln können. Und wenn man sich als Eltern unsicher ist, inwieweit man sich in einen Geschwisterstreit einmischen soll, vor allem, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Ich denke, wenn Gewalt im Spiel ist, dann sollte man immer eingreifen. Aber sonst kann man auch die Kinder fragen, Braucht sie mich, um das zu lösen oder schafft ihr das alleine? Und Lösungen in so einem Streit können sein, zum Beispiel Kompromisse oder dass man entweder das den Kindern vorschlägt, wenn es jetzt um, um die Schaufel geht, diese äh, bekannte Schaufelstreit, oder dass man sagt, du, wie wär's Spiel doch als dass du mit der Schaufel und wenn du fertig bist, dann bringst du deinem Bruder die Schaufel und sagst, ich bin jetzt fertig, jetzt kannst du sie haben. Oder dass man ihnen Alternativen anbietet und sagt, wie wär's, ihr könnt jetzt doch gemeinsam einen Kuchen backen mit dem Sand und ihr schaufelt einfach mit diesen kleinen Förmchen. Oder man kann auch selbst als Erwachsener die Alternative sein, dass man sagt, so komm, wir lassen jetzt deiner Schwester kurz die Schaufel und du und ich, wir schauen uns dabei ein Buch an, bis sie fertig ist. Und wenn dann beide Seiten mit der Lösung einverstanden sind, dann kann man natürlich auch noch Handlungsalternativen finden für unerwünschtes Verhalten. Dass man sagt, du, ihr dürft gleich wieder spielen gehen, aber jetzt überlegen wir uns noch kurz, was könnt ihr machen, wenn euch jemand eine Schaufel wegnimmt, anstelle, dass ihr dann Sand schmeißt. Oder lass uns überlegen, was du machen kannst, wenn dir dein Bruder wieder das duplo kaputt macht. Und auch da braucht Gerade kleinere Kinder, die brauchen dann oft Handlungsalternativen, was sie machen können, dass sie uns als Hilfe, also für die Hilfe rufen können oder dass sie ein lautes Nein sagen können. Und ältere Kinder, die haben oft schon Selbstlösungen und Handlungsalternativen für solche Situationen. Es ist natürlich immer hilfreich, auch wenn man den Kindern Bedürfnisse übersetzt. Zum Beispiel, wenn man sagt, Du, dein Bruder kommt und schaltet dir ständig den CD-Player aus, der macht es wahrscheinlich, weil ihm langweilig ist. Darf er vielleicht mit dir mitspielen? Ja, das wäre so ein, ein Bedürfnis, das man ihnen übersetzt, wo sie sich dann vielleicht auch wieder in den anderen hineinversetzen können. Und natürlich so, wie wir schon gesagt haben, dass man wirklich versucht, auch Bedürfnisse zu befriedigen. Jetzt Langeweile, dass man dann sie beschäftigt oder Hunger, dass sie dann wirklich geschwind was ähm, zum Essen kriegen. Mhm. Und jetzt, äh, ja, was passiert, wenn wir Streitereien so auflösen? Wir trainieren tatsächlich das Gehirn unserer Kinder, weil sie lernen, dadurch miteinander zu kommunizieren. Sie lernen, ihre Gefühle auszudrücken. Sie lernen, ihre eigenen Bedürfnisse auch wahrzunehmen. Und das ist total toll, weil je älter sie werden und wenn sie das geübt haben, desto besser können sie es dann irgendwann auch alleine.
0: Ja, das das sind gute Ziele, finde ich. Du hast doch gesagt, Hm. es gibt auch Don'ts. Was wären denn Dinge, die man als Eltern bei einem Geschwisterstreit vermeiden sollte?
1: Ähm, Du, Ich glaube, wahrscheinlich eh einiges, aber vielleicht, äh, um uns kurz zu halten, nur zwei. Ich glaube, das eine wäre wirklich, dass wir unsere Kinder nicht miteinander vergleichen und bewerten sollten. Also so Sätze wie, schau, deine Schwester, die flippt nicht gleich aus so wie du. Oder dein Bruder, der macht es viel besser wie du. Ich glaube, solche Sätze, die sind nicht hilfreich, weil zum einen verstärken wir dadurch Rivalitätsgefühle zwischen Geschwistern. Und da haben wir ja schon vorher gehört, dass das kann tatsächlich ein Grund, ein Auslöser sein für Streit. Und zum anderen untergraben wir so auch den Selbstwert des Kindes. Es wird sich dadurch nicht gut fühlen. Und das andere, das ich erwähnen möchte, ist, dass man sich wirklich an der Nase nehmen sollte, unerwünschtes Verhalten zu belohnen. Also das darf nicht sein, dass ein Kind brüllt, dass es haut, dass es Dinge kaputt macht, um etwas zum Beispiel zu bekommen, ein bestimmtes Spielzeug zum Beispiel zu bekommen, egal jetzt, ob es ihm zusteht oder nicht, und es dann durch dieses Verhalten da Erfolg hat und dieses Spielzeug dann bekommt. Weil wenn wir hier auf das Verlangen des Kindes eingehen, nachdem es eben so ein Verhalten gezeigt hat, dann lernt das Kind, dass es mit diesem unerwünschten Verhalten eh erreicht, was es will und es wird das nächste Mal wieder dasselbe machen. Deshalb ist es wichtig, dass wir dem Kind kommunizieren, dass dieses Verhalten ihm nicht helfen wird, das zu bekommen, was es will, sondern und dann auch wieder eine Handlungsalternative geben. Oder wie, wie könnte es dazu kommen, dass es dieses Spielzeug bekommt, dass es zum Beispiel ruhig danach fragen muss oder was auch immer. Und dann kann man das auch gleich üben, oder? Dann kann, dieses, dann kann das Kind das auch gleich einmal vorzeigen, diese Handlungsalternative, und das ausprobieren. Das heißt, wir Eltern, wir tun immer improvisieren, wir tun besprechen, wir müssen trösten, wir müssen Kompromisse finden. Das ist wirklich eine Beziehungsarbeit und auch so eine bedürfnisorientierte Elternschaft. Und man muss wissen, das braucht Zeit. Und ich denke aber, dass diese Zeit, wenn man die wirklich investiert, vor allem, wenn die Kinder noch jünger sind, aber auch dann natürlich, wenn sie älter sind, ähm, dass man versucht, auf jeder Seite zu hören, auf ihre Bedürfnisse draufzukommen, Lösungen zu finden, die für alle passen. Ich glaube, dass sich das irgendwann dann wirklich bezahlt macht und dass sie dann das alleine schaffen können. Hm.
0: Hm. Ja, Katrin, jetzt möchte ich dich fragen, hast du noch, Ein Wort der Ermutigung für Mütter, die nach diesem letzten Jahr vielleicht besonders entmutigt und müde sind in diesem
1: Bereich? Ja, du folgst gern. weil Ich glaube, ich kann es wirklich verstehen, vor allem nach diesem letzten Jahr, in dem wir Mütter vor solche neuen Herausforderungen gestellt wurden, dass sich da tatsächlich manche wirklich schon sehr entmutigt und auch müde von so manchen angespannten Familiensituationen vielleicht fühlen. Vor allem, wenn eventuell auch viel ähm, Problematisches immer wieder in den Vordergrund gerückt ist. Und ich glaube, dass wirklich die meisten Eltern versuchen, ihr Bestes zu geben. Und ich glaube, das ist oft wirklich nicht einfach. Und vor allem in Corona-Zeiten, wo jetzt so viele Rollen auf unseren Schultern liegen. Das sind wir. wir Frauen, sind oft Mamas oder wir sind Ehefrauen oder Partnerinnen. dann Gleichzeitig sind wir Putzfrauen, dann stehen wir oft im Arbeitsleben. Im Lockdown, da wurden wir zusätzlich zu Lehrerinnen oder Kindergärtnerinnen und so weiter. Und da geht es natürlich auch vielen Männern hier ganz ähnlich. Und, und gleichzeitig haben wir aber noch nie so wenig Ressourcen gehabt, auf die man sorglos zurückgreifen kann, wie eben zum Beispiel die Großeltern oder dass man eben die Kinder wirklich in die Schule und in den Kindergarten schicken kann. Und ich glaube, in den Zeiten, da fühlen sich wirklich viele überfordert von den Anforderungen, die es gibt. und ich glaube, dass da zusätzlich dazu kommt, dass es auch selten die Möglichkeit gibt zu hören, dass man es eigentlich auch ganz toll macht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für Mamas und auch Papas, zu hören, dass sie ihren Job als Mama und als Papa ganz toll machen. Und deswegen würde ich alle, aber gerade jene, die sich gerade so entmutigt und ausgelaugt fühlen, dazu ermutigen, wenn ihr einen Partner habt, dann sagt's euch gegenseitig immer wieder bewusst, was ihr toll macht mit den Kindern, mit miteinander. Ja, ihr könnt euch eure Kinder fragen, was sie denken, was ihr als Mama oder eben als Papa toll macht. Und schreibt euch das auf, weil wir brauchen das, dass wir hören, was mache ich gut. Und auch mal zu hören, du bist eine tolle Mama oder du bist ein toller Papa. Und auch mal zu hören, ähm, du danke, was du alles machst für uns. Weil das sind so Dinge, die, die geben uns neue Kraft, weiterzumachen im Abenteuerfamilie. Und ich glaube, man sieht es eh, oder mit der Zeit, die wir jetzt heute schon verwendet haben für dieses Thema, Geschwisterstreit ist ein riesiges Thema. Und wir haben heute nur einen ganz kleinen Teil eigentlich angesprochen. Und ich hoffe, da war für die eine oder für die andere Mama irgendwas Hilfreiches dabei. Und ähm, für alle, die sich in dieses ganz große Thema noch ein bisschen weiter einlesen wollen, hätte ich eine Buchempfehlung. Mhm. Ähm, Und zwar würde ich empfehlen das Buch von Nicola Schmidt, das heißt Geschwister als Team, Ideen für eine starke Familie. Mhm. Und dann möchte ich natürlich auch ermutigen, dass, wenn ihr merkt, der Streit in eurer Familie, der nimmt überhand, der hört gar nicht mehr auf, scheut euch nicht, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weil manchmal braucht es auch einfach den Blick von außen, um so manches Familienmuster zu erkennen und zu verändern.
0: Ja, Katrin, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben uns heute wirklich bewusst mehr Zeit genommen, weil in vielen Gesprächen, die ich habe, ist das ein Thema, Streit in der Familie. Und ich denke, da hast du uns heute viel mitgegeben, das wir ausprobieren können <lacht> oder auf das mhm. wir auch wieder zurückgreifen können, wenn wir es auch vergessen haben im Trubel des Alltags. Ja, ich ich finde, es tut so gut, dir zuzuhören. Du hast eine so freundliche und ruhige Art und sagst gleichzeitig so klar, was dir zu dem Thema wichtig ist. Ich bin sicher, dass viele jetzt einen guten Impuls bekommen haben für ihr Beisammensein als Familie. Herzlichen Dank. Ja,
1: hoffentlich. Ja, sehr gerne.
0: Eine Mama aus unserem Miteinander-Team hat mir gesagt, dass sie im letzten Jahr begonnen hat, regelmäßig für Frieden innerhalb der Familie auch zu beten. Das kann sehr viel bewegen auch, denke ich. Und wir wollen gerne zum Abschluss für euch und eure Familie noch beten. Katrin, wärst du bereit, das noch zu machen jetzt am Schluss?
1: Mhm, sehr gerne. Danke. Ja, Vater im Himmel, du kennst dieses Thema Streit in der Familie. Und du weißt, wie schwierig und wie schmerzhaft und vor allem auch auslaugend es sein kann, wenn zu Hause viel gestritten wird. Und Vater, ich danke dir eigentlich für Streit, der uns immer wieder daran erinnert, dass wir nicht perfekt sind und dass wir vor allem dich brauchen. Und deshalb bitte ich dich, schenk in diesen Situationen Kraft und schenk Ermutigung, schenk Weisheit für uns Eltern, wie wir unsere Kinder in diesen Situationen unterstützen können und Zeig uns auch, wie wir einander um Verzeihung bitten können. Zeig uns, wie wir einander vergeben können. Und zeig uns auch, wie wir diese Vergebung annehmen können. Vater, ich bitte dich wirklich, dass du Frieden schenkst für unsere Herzen und ja, dass du Frieden für unsere Familien schenkst. Vater, ich danke dir, dass du da bist in diesen Situationen und dass wir auch bei dir wirklich Frieden suchen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und ich wünsche dir viel Kraft und frischen Mut im Abenteuer Familie. Wir hören uns wieder am 8. Juni. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Alles Liebe bis dahin. Tschüss.